0: Cheers, og velkommen til Talentlab. Mit navn er C.T. Espersen, og det er mig, som præsenterer de podcasts, som vi lytter til sammen her om aftenen på Radio 4. Grunden til, at jeg siger cheers, det er fordi, at vi før nyhederne var i gang med en fodboldpodcast, der hedder PL Tactico. Jeg ved faktisk ikke helt PL Tactico, hvordan man skal sige det helt korrekt, men øh, i hvert fald et flot navn. Og dem, der står bag, er Søren, Kirkegaard Aarby og Morten Palm Andersen. Og det vil give super god mening, hvis du sad med sådan en virkelig lækker cider fra øh, en pub. Altså du ved, de der cider på fad, man kan få i, øh, i The Great Britain, fordi de er vilde med engelsk fodbold, de her to fyre. Så det er simpelthen det, de dykker fuldstændig ned i. Nærmere betegnet Premier League. Vi er midt i samtalen, men du kan sagtens hoppe med, og hvis du vil have det fra begyndelsen, så skal du bare abonnere på PL Taktico. God fornøjelse med lytningen.
1: Men den her sæson her... Det er jo City, der, der er det eneste hold, der ender med, med over to point i snit, og jeg er jo nok forvandt som, 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 som fodboldser, men, men kan man egentlig godt tillade sig at være lidt skuffet over de resterende tophold i, i ligaen?
2: Ja, det synes jeg. Og ja, det synes jeg er ret, at man kan sige. Øh, selvfølgelig, hvis man kigger på det, så vil I jo aldrig være tilfreds efter at slutte på en anden plads, men igen, pointsnittet, øh, som du er inde på, er også... Er også ikke godt nok, altså, ja, nu skal vi også være passe på med at være for hårde, fordi når man slutter på anden pladsen, så kan man jo egentlig være på døden ligegyldigt, hvad pointsnit er. Øh, jeg tror også bare, at United anerkender at sige, at det er et bedre hold over 38 kampe, det er ikke det. Men hvis vi kigger på det rent historisk, så var jeg jo også efter United i sidste sæson, hvor de blev øh, tredjepladsen i Premier League, og Chelsea blev nummer fire, hvor de slutter med begge to 66 point, hvor jeg siger, at der var James League-pladsen nok lidt billigt til taler. det var igen et spørgsmål om, at man læste nok snublød. Og det vil jeg også sige i år. Altså, måske United øh, fortjener jo helt sikkert andenpladsen, men efter dem Liverpool og Chelsea, at den er også billigt i med Liverpool på 69 point på tredjepladsen, og Chelsea slutter på 4.pladsen med 67 point. Og der vil jeg igen sige, at øh, Leicester slutter på 66 point på femtepladsen, og West Ham slutter på øh, 65 på 7.pladsen. Og igen, hvis West Ham kan komme op og pres, Liverpool og Chelsea om 3. og 4.pladsen, så er det simpelthen et spørgsmål om, at Chelsea og Liverpool ikke har høstet nok point i, i hvert fald i min optik. Øh, og det synes jeg også, det viser. Jeg tror også, nu har jeg ikke haft den historiske sammenhæng helt noget, som jeg har haft øh, sidste år, hvor vi kiggede på det. Øh, men, men jeg mener, at hvis du går ind og kigger på det historisk, så er det meget billigt, at du kun 3-plandet kun hent, eller henter øh, i over 69 point, og sæsonen før 66 point. Det, det er ikke høje pointsnit. Øh, og det, det, det er jo igen et spørgsmål om, at bundniveauet er hævet primært lige generelt, i hvert fald i midterfeltet, at der er flere gode hold. Men det er også et spørgsmål om, at, at de store hold, de har, har snuble nogle steder, vi nok ikke burde. Og så har det jo også været
1: de store overraskelsesår, ikke kun resultatmæssigt, det har vi været inde på med de her store sejre, men også i forhold til, at der er nogle hold, som man ikke gider at regne med, som har præsteret, og vi snakker om i vinters, at Aston Villa var et hold, der virkelig havde, havde oppet sig. Et hold, som var lige ved at ryge ud af, 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 af Liga i sidste år, og som i hvert fald i første halvdel af sæsonen præsterer, over evne, måske, men i hvert fald græser øh, rigtig godt, og også har den her store sejr 7-2 over Liverpool. Sådan over hele sæsonen, hvad har egentlig overrasket dig mest positivt, kan vi måske starte med?
2: Øh, jeg synes, at Svend er et rigtig fint bud at komme. Den har også øh, bandet kigge på de jo øh, 20 point bedre fra 19-20-sæsonen til 20 sæsonen øh, og gik fra 35 point til 55 point, og fra en 17. plads til en 11. plads. Det, det er også et tegn på, at de lavede nogle gode transfers. De havde nogle rigtig gode spillere. Ollie Watkins, super indkøbt, og sparket, der blev leget. Var i perioder rigtig, rigtig vigtigt for dem. Øh, Emiliano Martinez nede i målet stod en fantastisk sæson igen. Øh, så, så de havde rigtig mange gode transfers, og var bare et godt hold. Men hvis alle skal kigge på nogen, jamen, så synes jeg, at West Ham, altså, det må man altså også bare udpege. De ender på en europæisk plads, og skal ud og spille europæisk fodbold. Det, det tror jeg ikke, man har sagt i før. Vi har i mange år snakket om, at West Ham de havde truppen til mere, Øh, det, det ligner lidt en rodeputik ind imellem Alle de træner de også har haft igennem Men David Moyes har fået sat skik på det også. Jeg har egentlig været en stor kritiker af David Moyes Men jeg må bare sige at han har gjort det fantastisk i år øh, Og de, de, er jo, de var 26 point bedre Og gik fra øh, 39 point til 65 point Og fra en 16. plads til en 6. plads Det, det synes jeg er den største positive overraskelse i Premier League i år øh, så, så, så det er dem jeg vil udpege i hvert fald at, at de er så tæt på også at kunne spille. De er jo øh, næsten til sit spillerunde Med en top 4 Og ikke kunden også hvis resultatet måske er flaske sig anderledes i de sidste par runder, der har været i Champions League. Det tror jeg ikke, der er mange, der har set komme.
1: Nej, og vi snakkede jo om, at, at vi skulle have fundet vores falls sig frem fra første sæsonen, hvor vi snakkede om, hvem vi havde regnet med at skulle ja, vinde sæsonen, og sikkert også topscore, og hvem vi skulle rykke ned. Og West Ham var jo ved at rykke ned sidste år. Du siger, at de ender på den her 16. plads, og det er jo ikke langt ned til, til en tur i Championship'en. Og så laver de altså den her, den her bedrift, og, og vi snakker om, at hvis der var nogen af os, der har siddet og sagt jamen, Jeg tror, at West Ham rykker ned Så skulle vi nok sidde i vores gamle hat lige nu Og det ville være lidt ærgerligt Men jeg tror, at du, øh, du fik nævnt to, der ramte og, og så Leeds Og jeg fik nævnt to, der ramte Og så sikkert Burnley, fordi at, det håber man jo hvert år Men Sheffield United Kan vi lige så godt øh, komme til De ender jo allersidst Og de øh, var rigtig lang tid om at få deres allerførste sejr Og ender altså kun med 23 point For 38 kampe hvor skuffet er du, hvis man kan sige det sådan? Kan man egentlig være tilladet at være, være skuffet over United,
2: Chef United? Eller hvad? Det synes jeg egentlig godt, man kan, men, men du, jeg synes, det er en fin måde, du formulerede det på egentlig, fordi det, det. nu sad jeg tænkte over det, eller så og tænkte over det, at hvis man, jeg ved ikke, hvad der den største overraskelse om, det var, da Chef United rykker op, at de bliver nummer 9, så vidt de husker, ja, de bliver nummer 9 med, ja, de går jo fra at være 31 point dårligere fra, til øh, 21 sæsonen, hvor de havde 54 point til 23 point, og går så fra 9. plads til sidste plads 20. pladsen. Og der ved jeg simpelthen ikke, hvad den største overraskelse var, at de kom op på den måde, hvor mange havde sagt, puh, er den trup der, der er rigtig mange League One-spillere og championship-spillere, og der er ikke rigtig mange, så mange, der har Premier League-erfaring, kan de overleve? Og så i stedet for bare at gå op på 9. pladsen og igen, også var i spil til europæiske pladser langt ind i sæsonen. Om det var en større overraskelse, end det de så går fra, at man tænkte, okay, det kan godt at de nok ikke kommer i europæiske pladser, men de ligner da et stabilt Premier league med en dygtig træner, og de ved, hvad de skal, øh, spilmæssigt også. At de så går fra det, og så en stensikker sidste plads, og langt i den sæson ikke har en sejr, og scorer næsten ikke nogen mål. At de, ja, hvor mange scorer de i den her sæson? Det var godt nok ikke mange. De laver 20. De laver 20 mål i 38 kampe, og lukker 63 ind af altså. øh, Det Altså, der, er mange, der er faktisk hold over dem, der, der lukker flere mål ind. For eksempel, hvis du kigger på Crystal Palace, der lukker 66 ind. Southampton lukker 68 ind. West Brom, der ligger lige over dem, de lukker 76 ind. Men de scorer kun 20 mål. Altså det er med afstand det laveste de score overhovedet i Premier League. Øh, og det er jo som David Rost og Aston Villa De lavede nogle gode tramser så kan man kigge den anden vej til i United De hænder Rian Bruce inden for Liverpool Han scorer ikke nogen mål De havde hentet McBurnie ind i sidste sæson ja, Han lavede heller ikke nok mål øh, McGoldrick, med ham Hvis man har ikke lavet nogen mål i forvejen øh, Så de lavede heller ikke de gode tramser så blev de også ramt af øh, skaderne i midterforsvaret Altså de mister Egan øh, i løbet af sæsonen øh, så er de De mister en centerforsvaret Jeg har helt glemt dem der. Fordi han var stor set ikke med i sæsonen. var i starten af sæsonen. Han en egentlig deres bedste centerforsker. Jeg ved Pina ikke glemmer ham. Øhm... Jamen, det, det skal du ikke være Pina på berørt over. Jeg sidder også og Nej, nej. Men, men han var i hvert fald enormt vigtig for deres Force, for, ikke? Øh, og, og der har de ikke bredt i truppen til at kunne erstatte ham. Det, det er selvfølgelig også forståeligt nok. Øh, når man ikke har større budgetter. Men ja, man kan falde så langt på en sæson. altså Højt og flyve dybt, der falder ikke det, man siger, og det ser Final bare bevise på. Og der var langt ind i en sæson, hvor jeg også sad og kiggede på det, hvor de kun tabte en eller to mål. Jeg tænkte, okay, jamen hvis de nu får styr på forsvaret, eller de nu får hentet en angriber ind, eller der er lige pludselig en, der får tur i den, jamen så er der jo ikke langt til, at de kan overleve. Men, men det, sådan var det bare hele sæsonen for dem. Og Chris Wilder der vælger at gå midt i sæsonen øh, i overensstemmelse med klubben, og der bliver lidt konflikt også om, om han skal have sin løn øh, for kontraktperioden, og der, det var ikke så pæn en slutning på det egentlig. Øh, så, Ja, jeg synes, det der virker som et rigtig vogne projekt lynhurtigt faldt sammen. Øh, og det det mener jeg ikke at kunne huske at, at det skete så hurtigt. Øh, jeg tror det bedste eksempel jeg kunne komme i tanke om når jeg tænker over det var Herfølge her hjemme der vinder den danske mesterskab rykker ned året efter. Det er næsten det eneste jeg kan sammenligne det med.
1: Dejligt callback til Herfølges mesterskabssæson, og så nedrykning <laughs> året efter. Hvis det havde været for i år, havde du så været overrasket over at Sheffield United havde ind på sidste pladsen?
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror det skal jeg også være på, hvad jeg, siger, for jeg havde egentlig jeg havde set ret meget til Ship and øhm, i hvert fald sådan af andre eksperter, der sidder og analyserer dem. Der jeg også kigget på dem. og Det der med, at de blev meget negligeret til, at de har det der med, at de blev med tre mand nede bagved, og så en af de brede centre for at lave overlap, det blev jo set som helt store, men, men der var bare mere bund i det hold end den lille taktiske finurlighed. Øh, men derfor vil jeg stadigvæk sige, hvis jeg kigger på deres spillermaterial, så jeg måske stadigvæk troet, at afstanden til Premier League var for stor for dem. Øh, jeg havde ikke troet, at de vil ryge ud med et brag. Men jeg havde nok heller ikke været overrasket, hvis du har sagt til mig, at de rykkede ned. Så, så det, nej, det har nok ikke overrasket mig. Men, men at de gør det på den her måde, og med kun 23 point, det tror jeg måske alligevel have overrasket mig også. Også i sidste sæson.
1: Og et andet hold, som havde et, en god sæson året før, men som i, i den seneste her... Ja, ikke, ikke en dårlig sæson, men ikke fordi man tænkte, det er jo det Wolverhampton som vi, vi ellers lige var blevet vant til... De slutter på en 13. plads med 45 point efter 38 kampe, og det er vel egentlig, hvis man kigger på, på holdet, jamen er det egentlig... Er det egentlig godt nok? Øh, var vi igen ikke bare blevet forventet med, at Wolverhamen var det her sprudlende hold, som kunne sende bolden ud til lynhurtige, og der trevret, og så kunne lægge den ind i skallen på øh, Raoul Gimannes?
2: Jo, men jeg synes også, at de bliver ramt af flere ting, der er Wolverhamen hold. Det ene er, som mange hold er blevet før dem, det er europæisk trættet. Altså, de har bare ikke bredt i truppen, og vi snakkede faktisk om det i starten af sæsonen, så vi jeg husker om, at de blev nødt til at lave en bredere trup, øh, have mere kvalitet, og det synes jeg svært imod faktisk blev modsat, at de blev tyndere øh, langt hen af vejen, i hvert fald. De henter også nogle spillere som der ikke slår til Altså vi, vi snakker om øh, Nogle angriber, de henter nu igen Navnet, Det slipper man fuldstændig ja, Fabio, Fabio Silva eller han ja, ja, han øh, Han skår jo ikke nok mål Han bliver set som et kæmpe talent Men lige pludselig med Raul voldsomme øh, voldsom og Hovedskade, hvor han er ude hele sæsonen øh, Han skal ind og ham Og de prøver at erstatte Jimenez på andre måder det, det kan de bare ikke fordi han Jimenez er bare en spiller, der også godt kunne spille i en større klub Og de kan ikke erstatte ham en til en Så mister de også Diogo Schota Øh, og det gør også bare meget øh, Du bliver helt rørt nu <laughs> Ja Men det er som leverkulten Han bliver helt rørt af At han er så god Ej Men, men han var måske vigtigere For det Wolframen holde Men vi lige gik og troede Selvom han ikke startede hver kamp og når du så også mister Jimenez øh, Kombineret med at og Tauré Ikke får lov til at komme afsted På samme måde Fordi alle ved at Han skal en vej der til baglinjen øh, Så kan det godt være at Han er hurtig Men hvis modstanderen bare ved at Du skal derhen Så kan de fleste også godt Følge med dig i en vis grad Og komme på kroppen med dig så at han har et formdyk Remindes er ude De sælger øh, Shota Så bliver de bare lige pludselig Rigtig tynde op foran specielt øh, Og kombineret med europæisk træthed jamen, Så er det ikke Jeg tror stadig det er skuffende Og det vil jeg også mene som Hvis man var en fan Eller var en del af klubben Så er det stadig skuffende At de sluttede ned på 13. pladsen Men man må også bare kigge ind af Og sige Har vi været skarpe nok På vores billerrekrutering Har vi været gode nok Til at kunne erstatte folk Og så også man bliver ramt af skader Så er det måske ikke så forunderligt at De havner hvor de gør
1: og så snakker vi om den her top 6, så ofte som jo øh, Big 6 er det her Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal. De senere år har haft besøg af, af Leicester. Vi snakkede også lidt om, om Everton i, i sin tid. Det er så blevet glemt lidt. Boverhampton var der også det snak om, skal de op og ligge der? Men, øh, men de her traditionelle Big 6, kan man overhovedet snakke om det længere? Selvfølgelig er det jo de største klubber, der har de fleste penge, men som årene skrider frem, jamen, det er jo ikke dem, der ligger i top 6 længere.
2: Jeg vil sige, der er et lesterhold, der i hvert fald har brudt det monopol uden tvivl. Altså, de, de, de er med deroppe, og det er ikke længere mere. Jeg vil være bekymret som Arsenal-mand og Tottenham-mand, specielt måske særlig Arsenal, fordi jeg har også været fan af Mikael Teta. Det er jeg stadig, synes, at han er en dygtig træner. Men når man kigger på, at de siger, okay, sidste sæson var bare Teta kommet ind midt i sæsonen. Det var lidt en gratis omgang, han skulle lige lære spillerne at kende. Og så i år, der er en helt sæson, og igen, det skal han ikke kun bedømmes på, for jeg synes også, at i år med man give Manager-tid, men det er for rolig, at det pointantal, de får Altså, de er 5 point dårligere end fra 20. sæson til 2021 Hvor de sluttede i, øh, på 61 point Og i den her sæson sluttede de kom på 56 Er øh, det, det, det ikke omvendt? Er det omvendt? De slutter på 61 i år Så har jeg set helt forkert Så er min pointe, giver... Ej, pointe giver stadig mine det er 5, Ej, point. De er, de de er 5 point bedre, men det er stadigvæk en 8. plads De slutter på begge år øh, Så ser man den udvikling, man gerne vil se som Arsenal det synes jeg jo ikke. Øh, man kan sige, at de kommer langt i europæiske turneringer og sådan noget, men jeg synes stadig, at der mangler udvikling. Nu kommer vi ind på det vores transfer-special bagefter, jeg synes så, at nogle af de transfers, de vil lave nu, er rigtig spændende at adressere nogle af de problemer, de har. Men der skal simpelthen være mere udvikling, den vi kommer ind i nu fra 1840, før man kan sige, at det her projekt går i den rigtige retning. For ellers så er det også begyndt at være alarmerende for Arsenal Det er længe siden de har været i Champions League Og det er bare ikke holdbart for en klub for Arsenal Der går så mange år imellem øh, Igen som Liverpool, men der var rigtig mange år Man ikke var i Champions League Og det er super svært at bryde det monopol der Og det tog virkelig mange år øh, Så, så for Arsenal side De bliver simpelthen nødt til at komme, øh, få flere resultater øh, Og være mere stabile Fordi vi har set deres topniveau Når de rammer topniveau, så kan de virkelig spille flert fodbold Og kan spille op med de fleste i Premier League Men der er ved gud også kamp, hvor bundniveauet bare fuldstændig forsvinder fra dem og øh, over 38 kampe i sæson jamen, der går det bare ikke Hvis du er i top 4 Ja og noget vi nok også kommer ind på I, i
1: det næste afsnit Det er jo det her med At kunne, kunne tiltrække spillere Og det er jo nok også noget Der der kommer til at vise Hvad der egentlig er De uh, Big 6 I Premier League Fordi at uh, Kaholt Ka som Som Tottenham og Arsenal egentlig tiltrække de samme spillere, som, som Leicester nu kan. Leicester, der er med i, ja, de er så med i Europa League, men også har været med i Champions League, og som er med i, i toppen, det ved man jo. De blander sig hvert år. Det kan godt være, de lige misser ud til allersidst, men, men de ligger deroppe. Tottenham, der skal spille den her, hvad kalder din en Con Conference. Conference League. Conference League. Og, og Arsenal, der slet ikke skal i noget europæisk. Det er jo også noget, der skaber, skaber utryghed og uvidshed i de her klubber, og som du siger, Liverpool har været ude af Champions League i mange år. Men det var altså også nogle år, hvor at, at pengene ikke er de samme, som de er nu. Er der ikke lidt en frygt, kan vi måske godt snakke om nu, for at, at det er de her år, man skal sidde med. Og hvis ikke man er med nu, jamen, så kan det blive svært at komme det.
2: Jo, og specielt fordi, at nu var vi også inde på, at de seneste to år, der har på en ikke været højt for at komme i top 4. Og igen, det er et resultat af, at Liga er blevet mere konkurrencedygtig generelt over alle holdene. Men jeg vil stadig sige, at det var en gylden mulighed for Arsenal, de to sæsoner her. Især den her, hvor Arteta aften i en hel sæson. Øh, jeg ved godt, jeg vil stadig kigge på Arslands truppe, og retfærdiggøre det, at de fleste af de hold sig sluttet over dem. Der er der måske undtagen af West Ham og Leicester, der synes at det stadigvæk, og det er nok de eneste hold, der ligger over dem, der en, Man kan argumentere for, at han ved bedre tro med Arsenal, og ja, Leicester har måske stadigvæk egentlig i bund og grund. Men det er det eneste, hvor du overhovedet kan argumentere for, ellers så vil de andre trupper nok være bedre. Øh, så på den måde er det jo ikke så overraskende, men alligevel... Hvis man skal op og være med i top 4, og man skal bryde den her forbandelse med at være ude til en så skal man også få noget ud af nogle spillere, som mås måske ikke forventer så meget fra, og for eksempel Ben Whiteman er ved at i Brighton, der er en sp øh, spændende spiller. Det er en spiller, der virkelig skal tage et skridt op for Arsenal, hvis de skal være med i top 4. Der skal være en centerforsker, der virkelig har topniveauet, øh, og kan styre den øh, forsvarskede. Så på den måde, der er der nogle spillere, der man skal få det bedste ud af, og det er tilsats opgave. Fordi de kan ikke have spiller fra Real Madrid, Bayern. Øh, det kan de bare ikke. De kan bare ikke hen fra den øverste hylde mere, og så må man være dygtig i sin scouting og så udvikle spillere. Og det er en kæmpe opgave som træner, men det er der, Arsenal ligger nu, og det er den virkelighed, de må, de må møde. Og hvis vi skal fortsætte med at tage, tage
1: udgangspunkt i Arsenal, hvad, hvad har så egentlig været deres største udfordring i år? Fordi de ender jo på pladsen og det er jo ikke. Altså det kan man jo ikke være tilfreds med, selvom man vinder de, de, de sidste fem kampe i, i sæsonen. Og der er noget, der tyder på, at det, det jo egentlig går fremad i, i, i den periode der. Man lukker anden færrest mål ind i hele sæsonen. Det er kun City, der lukker færre mål ind. Man lukker kun 39 mål ind i 38 kampe. Til gengæld scorer man også kun 55 med et, et hold, hvor man har jo offensive stjerner. Man har også unge spillere, måske er det bagdelen. Hvad, hvad tænker du er det, som der har gjort, at Arsenal ikke har kunne præstere, som man, ja, jeg ved ikke om man forventer det længere, men som man håber i hvert
2: fald øh, fra de her tophold?
1: Nu sidder altså, jeg og laver kanine, og ja, ja, det kan men, lytterne ikke se. Nej,
2: men... men Ja, jeg kan godt, jeg kan godt, vi kan jo vende, at man at kigger kigge på 39 mål i forhold til, at de lukker 2. færds ind øh, Ja, eller tredje færds kan se at lukker 36 ind også Og City 32 Men, men den jeg lige? Nej, nej, men, <laughs> men, men pointen består stadigvæk At de ikke er dem, der lukker flest mål ind selvom man måske kan Nogle af de andre over blandt de store klubber Jeg vil stadigvæk mene, at deres centerforhold har brug for forstærkning Og en Ben White er et rigtig godt køb på den konto øh, Også i forhold til, at deres spillestil Mere kunne bryde hold ned, fordi der er det også vigtigt i forhold til Offensivt, det starter hele vejen ned bagfra. Men så tror jeg også at Hvis man kigger på det Så er der en point At jamen, de har mange unge spillere Saka slår igennem rigtigt i år Men igen Det er bare meget for langt Også af Emil Smith-Rowe de Martin Ude går på lege. Det er lige pludselig rigtig mange unge spillere, der skal bære den her offensiv, du kan bare ikke forvente, at de ude og ude bare leverer på det samme niveau om og om igen. Det, især når det ikke er nogen, der er vant til at spille mange Premier League-kamp. Specielt Saka. Jamen, han har spillet meget venstreback i sin første sæson i Arsenal også. Lige pludselig så skal han være en af de bærende kræfter i en offensiv. Det er også meget for langt, og især når, når man så ser på Aubameyang, der ikke rammer sit niveau i år. Altså, Han har jo flere kamp-sæsoner, hvor han starter ude, men det er jo tænkeligt i hvert fald tidligere på Arsenal, hvis han var klar, så starter han inden. Så, så der har også været noget med at Man har famlet lidt efter Hvad den bedste startelver er øh, Og, og hvem, hvem, hvem hvem hører til hvor Og hvilket spillestil skal vi også bruge Eller hvilket system bruger vi øh, så, så der har været noget Fremlende op i offensiven Og der er altså udfordring for Arsene altså, Som det har været for de klubber Der har stået uden for teamet lige i nogle år Kan man holde fast i en mand som Saka Kan man holde fast i en mand som Emmet Smith-Rowe Som ej, jeg ved Aston Villa have budt på i denne sæson øh, Eller i det her transfervindue Det er sådan nogle spillere man skal holde fast i nu Fordi de er meget ustabile nu Men man bliver nødt til at holde fast i dem, fordi det er dem, der skal være ryggraden på det her hold fremadrettet. Og lige pludselig, hvis City kommer og eller Liverpool, eller Chelsea, eller nogle af de andre, der, kommer, der spiller fast hjemme, de ikke og smider penge efter dem. Jamen kan man så stå imod og sige, nej, du bliver her, og spillerne er tilfredse med det? Det bliver rigtig svært. Så man skal udvikle holdet sammen med spillerne, og så kunne holde fast i dem, men det er ved Gud en svær balancegang. Og ja, måden, må måden må være, at når man begynder at få noget succes inden for de næste par år med at spiller nogle spillere ind, der virkelig løfter bundniveauet, som Ben White måske kan. Øh, måske hente en til en centrale midtbane, der også kan være en ryggrad på det her hold. Fordi hvis man kan det, så kan man begynde at tage skridt op mod top 4. Øh, men ellers så kan det her blive et uendeligt projekt, hvor man har unge spillere, man udvikler, og når de så begynder at ramme deres topniveau, så bliver de solgt til riger klubber, eller klubber, der ligger fast i Champions League. Øh, det er den udfordring, Arsenal står med, og den er sindssygt svær at knække den ned. Det er en proces. Ja, men det må bare ikke blive en uendelig proces, for det har man ved Gud også set før. Den evige undskyldning. Trust the process.
1: <laughs> Når vi har brugt tid på Arsenal, så må vi nok også hellere bruge lidt, uh, lidt tid på Tottenham, inden vi går videre til at snakke om de her uh, favoritøjeblikke, har jeg valgt at, at kalde det. Men det, uh, det kan jo være hvad som helst. Bare det, man har valgt at tage ved fra, fra sæsonen. Men uh, Tottenham, jeg ved ikke, hvor meget man kunne vurdere ud fra det her. Som du siger, de startede med Mourinho. Du troede ikke rigtigt på det. Det gjorde... Uh, Tottenham så heller ikke, fordi de, de, de fyder, om han gik, der var noget, han var ikke træner mere på et tidspunkt, i hvert fald efter Super League, og så hvad der er sket, det ved vi ikke, men han er i hvert fald fortid i Tottenham, så havde de Ryan Mason i resten af sæsonen, hvor et, ja, en syvende plads med 62 point for Tottenham, det må de jo være meget tilfreds med, øh, men, øh, men hvis vi skal snakke Tottenham, jamen så, så er det et hold, der, der nu får en ny træner, nu Nuno Espirito Santo, der, der er kendt fra, fra Wolverhampton, en mand, vi kommer til at snakke om i øh, næste afsnit, helt sikkert. Men den sæson, der har været godkendt eller ikke godkendt, hvis vi tager Hurricane Kane ud, hvad, hvordan har det så set ud? Hvad, hvad er dit take på, på Tottenham i den sæson? Jeg
2: synes, det er hårdt at sige, hvis man tager Hurricane ud, fordi det er altså en af deres bedste spillere, og jeg tror jeg, vi skal gøre på de fleste hold, at det vil se markant anderledes ud. Øh, men det er rigtig rigtigt, at Tottenham er meget ja, ikke, ikke i Astrid, hvis du tager på mærken ud Det er 1-1 det samme <laughs> men, men hvis vi, hvis vi sætter spørgsmålet ned til Om det er en god sæson for Tottenham Så kan man sige nej, et rungende nej Altså de kommer i en finale, der er med på i en, øh, Ja, League Cup finalen øh, men, men det er ikke en godkendt sæson Altså for mig der starter hele problemet Dengang de fyrede Pochettino øh, Nu er jeg også altid en stor Pochettino fan Men dengang man fyrede ham der gjorde man det, fordi man ville have en ind der kunne sikre Champions League, fordi man lige bygget et kæmpe nyt stadion, der er en af de flotteste i hele verden overhovedet, og de faciliteter, det indebærer, det er så stor mulighed for Tottenham. Øh, og så, så fyrer man Positino, fordi det er så vigtigt, at vi kommer i Champions League, øh, på grund af pengene og så videre med indtægterne. Og så lykkedes det ikke med Mourinho, fordi... Meget kan du sige om Mourinho, men han tidligere i hvert fald har været mand, der har skabt resultater og været meget pragmatisk og været bedømt ligeglad med, hvordan folk de bedømte, hans spillestil eller ej. men han har skabt resultater, og han har skabt trofæerne. Det er så ved at være nogle år siden, synes jeg også, man roligt kan sige. Og det er det, Tottenham betaler prisen, hvor nu de prøvede med en kortsigtet investering i en træner, der skulle sikre dem kortsigtet succes, fordi de skulle bruge de indtægter. Og nu lykkes det ikke, og så i stedet forstår man med et projekt, som er kulsejlet. Cool altså, det er stadigvæk nogle spændende spil. Du har en Harry Kane, du har en søn. En Pærvis højbær, der har virkelig løftet sit niveau i den her søgom og var en af deres bedste spillere. Man har stadig flere gode spillere Men der er rigtig mange. Nu har de jo også underskrevet en ny kontrakt med sådan. Det er rigtig godt. Men Kane har virket i hvert fald til at han vil væk fra Tottenham og hvis han skifter, så er man altså en kæmpe rebuilding proces, man skal i gang med. Og trænerjagten har også været. Ja, Men det har været i Jeg ved ikke, hvor mange de har nået frem til de har prøvet før nu i de spille Det kan godt være, at han ender med at være en rigtig mand. Det skal jeg ikke gå afvise, fordi hvis de har taget ham som deres første prioritet. Så tror jeg ikke, at jeg havde været så uforstående over for det valg. Men når han kommer ned som 7. og 8. valg, som det virker til i hvert fald i medierne, at der var været mange andre før ham, så virker det også bare som et projekt, der er, der er ude af touch med virkeligheden. At, at man har prøvet at hente nogle trænere ind, for det synes jeg også, det, det her det er som en egen teori. Men det virker som om, at den fyring af Mourinho, der sker før League Cup-finalen, det virker som om, man gør det for at få fat i Nagelsmann, før Bayern får det. For der var, øh, øh, var ret tydeligt ude, at han skulle væk fra Leipzig virkelig det til... Øh, og lige pludselig, der begyndte Bayern at komme i konflikt med deres træner, Hans-Flik, øh, som der var tysk landstræner i stedet. Og lige pludselig tror jeg at vi tænker, Gud, hvis vi skal have fat i Nagelsmann, så er det altså nu vi rykker. Øh, om det var realistisk eller det mener jeg jo nok aldrig, det har været. For i det øjeblik Bayern begyndte at være usikker, om deres træner, der tror jeg også, Nackelsman havde et øje på det job med det samme. Og der synes jeg, det er lidt mærkeligt, at man fyrer Mourinho før en finale. Jeg er helt med på, at man skal. Jeg synes det er rigtig besluttigt, man fyrer ham. Men man gør det. Ja, men jeg kan ikke huske så mange, der kom der tilbage, som om det var. 6 syv stykker, og det virker ikke rigtig realistisk, at man kunne nå øh, Champions League alligevel, og man så gør det før en finale, hvor manden har kvalificeret holdet til, ja, det synes jeg også var værdigt så øh, specielt, når man tager i betragtning af, at de mødte City i finalen, så Mourinho faktisk har klaret det okay mod med Tottenham, fordi de har skabt nogle fine resultater, så på den måde, synes jeg, at den fyring ikke giver mening, og det viser bare for mig, at Tottenham de er lidt et rode projekt lige nu. Øh, nu håber jeg, at den nye sportsdirektør de har inden, Fabio Paratici, eller Paratici jeg tror jeg noget eller sådan noget. Åh,
1: oh, det er min noter for næste afstilling, men jeg kan sagtens ja. lige hurtigt finde ja, ud af det. Han. han hedder
2: noget i den retning, jeg kan garanteret ikke udtale det rigtigt. Nej, det er et dejligt navn, det er... Er det ikke Paratici? Det er et eller andet Parat Fabio Paratici, må det så være. Ja, men han er i hvert fald, øh, ham der skal sætte kursen for det her hold nu. Og jeg håber, der bliver en mere en rød tråd mellem ham og den nye træner, fordi det er ved gud det, der har manglet i Tottenham. Og så øh, ved vi jo ikke helt den her fyring af Mourinho, hvad den egentlig bunder i, men må det ikke, det er
1: forhåbentlig i hvert fald øh, resultaterne. Det vil i hvert fald give mening, og som du siger, timingen den er skidt, men øh, vi kender også Tottenham, de, de gør nogle sjove ting i gang imellem. Men, øh, men i hvert fald så, uanset hvad, så Harry Kane har haft en... Formidabel sæson og ender også som, som topscorer Laver masser af mål, laver også masser af assist Er øh, Tottenhams ubestridt store stjerne Også en af de allerstørste stjerner i, i ligaen Overhovedet og får jo lidt En, en ny rolle øh, under Mourinho i, i, I den sæson her Udvikler sig som spiller Hvis man skal se bort fra, fra Holdets bedrifter øh, Den her syvende plads og, og en league øh, cup -final, som de så taber Til City fordi at det er bare deres turnering Den tager de hvert år sådan et Jamen så, så hvis man kigger alene på Harry Kane Han må da være om noget tilfreds Med den sæson han har haft Han har i hvert fald solgt sig rigtig godt Og vi ved vi at han gerne vil, vil vinde noget Og ikke Det er tid til at han skal væk fra, fra Tottenham
2: ja, vi kommer ind på det i vores transfer men Men sådan rent personligt Så kan jeg ikke være tilfreds med hvordan han har spillet Men sådan tror jeg bare ikke at han fungerer Jeg tror han, Ej, han angriber. Ja det er rigtigt Og vi glemmer jo ikke episoden med gang hvor Christian Eriksen skyder et frispark mod mål, hvor Kane er overbevist om, at man snitter den, og i et interview efter kampen står sammen med Christian Eriksen og siger, nej, det er mit mål. Selvom der står at det, at er Christian Eriksen, der er, for, at det er, Christian Eriksen han er, så sød fyre fyr, han bare tænker, ja, det får du der bare. Men der, det er typisk Harry Kane, sådan er han bare. Men, men jeg tror ikke, at man skal ignorere, at, at, at han havde nok godt solgt den, for at han havde skåret 15 mål og 12 og den er sluttet i, i James League i stedet. Det tror jeg, han han tvivl havde gjort. Fordi han er et med kæmpe køb. Øh, og han ville opnå noget med det her Tottenham-hold Det virker til, at det her projekt Det ikke går i samme retning som Harry Kanes evner nok berettiger til Vil jeg jo ud fra stående mene øh, Og det virker også til, at han gerne vil væk Jeg tror ikke, Tottenham giver slip på ham At det skal være en eller anden fuldstændig absurd pris Øh, ja det er jo 100, er det 160 millioner pund De har sagt at det er så, også det, så
1: kunne vi måske snakke om det, det, det er
2: det jeg tænker på Jeg tror ikke der er nogen. Øh, jeg ved godt markedet har åbnet mere op efter corona Men jeg tror ikke der er nogen der smider de penge Og så bliver det spændende at se om Harry Kane bliver tilfreds med at være i Tottenham Og hvordan en eventuel konflikt udvikler sig øh, det, det bliver spændende Men det er vigtigt det er vigtigt for sådan, at de holder fast i Jeg tror ikke, de kan erstatte ham en til en. Det kan de ikke, men jeg ved ikke, om de, hvis de fik 160 mio. pund. Vi har set dem tidligere, da de solgte Bale. Der købte de rigtig mange spillere ind og skulle prøve at erstatte én mand. Og det gik heller ikke særlig godt. Der er jo ikke mange af dem, man kan sige, der er ud over Christian Eriksen.
1: Kæmpe succes tilgæld. Og ja, i forhold til det her med, hvis nu han skulle erstattes, det kan vi jo snakke om i, i næste afsnit. Også i det hele taget, det her med yderligere at snakke om, jamen, Hurricane skulle han ikke snart. Kom videre, og hvor skulle han egentlig hen? Så lad os bare lukke den der Så lad os snakke om de her favoritøjeblikke Har jeg kaldt det, jeg ved ikke hvad du øh, har kaldt det Vi, vi var enige om, at vi skulle finde nogle Situationer, nogle kampe, nogle Præstationer You name it, som øh, ligesom er, er Kendetegnende for vores opfattelse af, af den her sæson Og, og, og hvad, hvad har du taget med Hvis du skal nævne en enkelt lille ting
2: Øh, jamen, jeg vil først og fremmest sige, at den en lille Liverpool. Altså, den, at jeg vinder den 7 2 nu ved jeg godt, at der er nogle skud, der bliver rettet af og sådan noget. Og det var en mærkelig kamp at sidde og se, altså, det var så mærkeligt. Men det viser også den tese om, den der med, at jeg er nogle gange godt som fodboldromantiker med, at man skal have meget possession og spille bolden rundt. Det, det, det er jo kun et stykke uden den possession til noget som helst. Fordi i den her kamp, hvis øh, nu skal jeg se, om vi har statistikkerne, jeg tror jeg, at vil Villa at de sidder jo på omkring 30% boldbesiddelse, eller sådan noget, og lige ved så løber de op og hakker syv mål ind. Øh, så nogle gange skal man også bare. Lige kaste den der processens til side, for den er overhovedet ikke sige for, hvordan en kamp er forløbet nødvendigvis. Det er mere, hvordan du bruger kvaliteten på bolden, og så er det fint, du har 30%, hvis du bare er knivskarp på kontraangreb og står godt i defensiven. Men det chok, den kamp var for de forsvarende mestere at løbe ind i sådan en losing, det, det synes jeg var, det var en vanvittig oplevelse. Og som fan var det da ikke fedt, som som levelfanen sidder og er vidne til det. Men for den neutrale fan har det været en, en utrolig spændende kamp.
1: Jeg har også skrevet den her kamp ned, og, og ja, i samme runde, som vi også nævnte tidligere, United taber 6-1 til Tottenham på hjemmebane. Og så det her med, at i senere sæson, der vinder Liverpool 7-0 over Crystal Palace, og United vinder 9-0 over Southampton. Så bare i det hele taget det her med, at det har været de store chokresultater sæson. Jeg tror 9-0 er også en kamp, der, der står ud, fordi man, man sad og tænkte, det blev lynhurtigt. 4-0,
2: 5-0. Altså, det var sådan lidt... Lad nu han, han er død. Ja, jeg altså. har ikke tænkt, at ligger nede. Nej, Men det var også... Hvad pokker var det nu, han hedder, ham Southamenspiller? Der var en Southamenspiller, det var en hans første kamp. Ja, det var hans første kamp. Jeg første kamp. er ja, en midtbanespiller eller sådan noget, der lige går og trækker. Det er nok meget godt,
1: at man har glemt det, fordi... Ja. at,
2: at, det, at det var, han, ja, han gør han og trækker direkte rødt kort efter 10 minutter eller sådan noget, ja. øh, på Old Trafford. Der var det altså lang vej ind fra Southamenshold, der i forvejen så vakkelvogne ud i den kamp. Ja. Og de har været Southamenshold, der i tidligere år også har haft lidt en, ikke en tendens, men de har i hvert fald oplevet, før at få en snitter eller to toalister. Øh, så at de oplever det her en gang til, det har også været vanvittigt. Men ja, det er jo vinder den kamp. Det er 9-0, og igen, jeg vil give dig helt ret. Det, det var, de andre sæsoner har der været et af sådan nogle resultater, måske i den sæson, synes jeg, der var flere af dem. Og øh, ja, det var det var meget mærkeligt at opleve.
1: Og desværre også, i, i kølvandet, på det du nævner det røde kort her, så har det jo også været det her med, med racisme på sociale medier, og det her med, at man bare har kunne øh, kunne skrive til spillerne, og man føler, man har haft øh, lov til at skrive også racistiske ting, og ja, verbale overfald, eller, verbale jeg ved ikke, om man kan kalde det, når det er skriftligt. men du forstår, hvad jeg mener, ja. og det gør lytterne forhåbentlig også, og det er jo også set så sent som i, i EM-finalen, hvor et, øh, tre unge englænder med mørk hud brænder øh, straffespark, og så bliver de bare med det samme øh, sablet ned på øh, sociale medier, ikke over hvordan de har sparket, men over deres hudfarve. Og det er jo en ting, som man desværre også må tage med for, for den her sæson, hvor vi også har holdt fast i at, at skulle knæle for, for racismen. Ja. Eller knæle ja, for, ja, for,
2: for ligestilling. Ja, og, I mod, ja. ja
1: men, men Lytterne forstår, at du forstår.
2: Ja, men jeg vil sige, hvis jeg... Ja, det har været et kæmpe problem, og jeg synes, det er fedt, det bliver sat med... Altså, jeg synes ikke, det er fedt, at der, det skal opleves så slemt en grad, som de her spiller men jeg synes, det er fedt, det begynder at blive talesat, og det bliver, at der bliver sagt fra over for det, og men altså tydelig sådan en retorik om, at det skal vi bare ikke finde os i. Jeg synes også, at man, man må kigge på det engelske samfund, for nu har jeg også lyttet til flere engelske podcasts. Og der er vel gud et problem i den engelske befolkning, øh, uden at skulle generalisere for meget. Men det er et problem i hvert fald i fankulturen, specielt i England, at, øh, at der er nogen, der forfalder til, at hvis det går dårligt for deres spiller, og det er en med mørk hud, så er det racismen, vi går efter. Og altså, mange spillere, alle spillere af alle forskellige hudfarver, oplever at blive svine til sociale medier for deres fodboldlevende, og det er heller ikke i orden. Altså man kan gøre det på en konstruktiv måde, det er i orden, du er med ham på banen, men lad være med at gå efter manden og gøre det personligt og kontakte ham. Altså det, det er bare ikke okay, for det er også mennesker. Men især når det går over bliver noget omkring race eller øh, andre øh, i, den, i den retning, det, det er så usmageligt og forkasteligt, og det, det, det bør bare ikke finde sted. Og det gør det desværre, og, og du oplever det også på stadion, på de engelske stadion, der kan også være rigtig mange, som finder det acceptabelt, at, at det gør man. Jeg vil sige, at langt størstedelen gør selvfølgelig ikke. Men der er nogle af de der ultragrupper, hvor, hvor at det bare er noget, man får til. Og det bliver simpelthen nødt til at blive gjort noget ved. Øh, altså jeg er helt med på det, de begynder at snakke om nu. Øh, at, at der skal være større accountability på de sociale medier. At man på en eller anden måde skal kunne opbruge, hvem der gør det her. Og øh, skal kunne få en, øh, ja, en retssag imod sig, eller kan blive dømt for racisme. Fordi der bliver nødt til at være en eller anden form for straf. men øh, det du, som det er der altid bliver brugt er at Du vil aldrig gå op og til en mand på gaden Det vil du Det vil langt de største del mennesker ikke Men fordi du lige pludselig sidder i din vrede over dit fodbold Og det ikke lige fik det resultat de skulle jamen, så fordi der er den her distance mellem dig og personen Fordi du gør det over en internetside Jamen så, så bliver det lige pludselig acceptabelt Og det bør det bare ikke være Og, og den eneste måde man kommer til livet på Det er ved at de bliver straffet de her mennesker
1: Og så glæder vi os til at fansene skal tilbage på stadion Og så håber vi at racismen kan holdes Udenfor eller i det hele taget Helt væk og hvis du har andet
2: med, så, øh, så kan nu skal jeg
1: over til dig, sådan, så det er lidt en ping-pong. Ja. Jeg ja. har en lang liste.
2: Okay, men øh, ja, så vil jeg da også øh, lige kaste øh, lidt mod øh, Manchester City. Øh, en specifik kamp. Øh, den ender lidt på Ellen Road, øh, men det er nok af de bedste kampe, jeg har set i rigtig, rigtig lang tid. Øh, jeg sad og så kamp og synes egentlig, Leeds var bedst, men begge hold var friske på bolden og vil gerne spille. Og rent fodboldfagligt, der var det en af de fedeste kampe, jeg har set. Den måde, begge hold var sat op på, rent offensivt, at de begge, altså især City, de har jo et stærk stærkt forsvaret nu med Ruben Dias og så enten Stones eller Laporte, der primært har spillet dernede, til side også en men, men det var bare rigtig god fodbold. Altså virkelig, hvor begge hold, der var mening i de løb, de lavede. Det var tydeligt at se, det var indødt og alle spillerne på begge hold vidste, jamen, hvad er det, vi laver? Og, og så ender den godt nok kun i lidt men, men underholdningsmæssigt Der har der det nok den fedeste Jeg har set i rigtig mange år så, øh, så, så den sætter jeg stor pris på øh, Og jeg kan huske at jeg sidder og ser den at jeg, jeg, jeg kunne mærke på mig selv at jeg skal lige, Nu skal jeg huske at nyde den her kamp For den er faktisk rigtig fed
1: Og, øh, og ja Efterfølgende Så er man jo over At sige tak for kampen til, til managerne, De siger tak til hinanden Og det viste jo også alt Det her med at Guardiola Hvor stor respekt han har For Bielsa Og Bielsa Og de, de får en lille En lille snak der Og det er jo de to store masterminds i uh, Jørgen ja, Jürgen Klopp også selvfølgelig. Uh, og man skal heller ikke fra tage de andre managers uh, noget, men man snakker tit om de her to uh, fodboldtænkere og og fodboldprofessorer. Og det var uh, ja, altså de, de møder, vil jeg sige uh, alle de gange de eller begge gange de har mødt hinanden i den sæson, det har været meget seværdigt og i det hele taget lidt som uh, som hold og som oplevelse. I denne her sæson. Det har været meget interessant og meget givende. Og jeg kunne forestille mig... Jeg kan godt huske, at vi snakkede om den kamp der. Hvordan du havde det. Jeg kan kun forestille mig, hvordan det har været inde i dit hoved. At skulle se den kamp der. Det, forventninger og... Ja, tager for ud af det, og
2: lige præcis, fordi en drøm. man sidder jo flere gange, og, når man har en stor vending til en kamp, at de så ikke lever op til det, fordi de, det kan godt være, at den ene manager finder ud af undervejs skud. Vi, vi er alt for sårbare, når vi spiller så omsidt, så prøver vi altså lige at stille os lidt ned. et eksempel
1: det uh, Juventus mod Odense <laughs> Ja, der var den ene manager, der kan sige, nu spiller vi ikke vores spil. Ja. Nu, nu går vi ned.
2: Ja, og der kan man så jo pragmatisk sige, at der var resultatet der også derefter. Ja, øh, men jeg vil så give dig ret i, at i det her tilfælde, der. Jamen, begge hold går ud og... Jamen, vi ved den risiko, vi spiller med. Vi ved udmærket godt, øh, hvad det er, vi, vi, vi risikerer, når vi går ud og spiller på den her måde. Men Elite Leeds har har øh, 52% processen, tror jeg, City har 48%, det er også... Igen, øh, processenstatistikker ikke alt sigende, men når det er to hold, der er så fokuseret på det begge to og spiller så godt med bolden, der er det en triumf for Elite at de går ud og dominerer kampen på den måde. Øh, igen, det var meget tæt, så en ren do, dom, 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 domination, tror jeg ikke, det hedder. Men øh, at de var så... Øh, det, det var ikke kun dem, der stod kamp Det var en meget jævnbyrdig kamp. Jeg synes stadig lige for bedst. Øh, men, men at begge hold tør gå ud risiko, specielt som en oprykker mod City, der var et bedste hold i den sæson, det synes jeg var enormt fedt. Øh, og og det, ja, det ramte bare alle de rigtige ting ved mig som fodboldnørd.
1: Den havde jeg faktisk ikke uh, taget med. Jeg havde ikke uh, skænket den tanke overhovedet, men det giver jo så god mening, at det, uh, det er en kamp, som du husker, fordi du er så ja, taktisk uh, interesseret, og det er en kamp, hvor at. Den havde det hele for, for jer kæmpe nødder
2: Ja, ja og det, det kan andre kampe også have Hvordan holdet står defensivt Der er nogle andre ting man kigger på Men når Bækhold går ud og har så klart spil så Du kan se hvor meget de har brugt på træningsbanen På den offensive del af spillet De har brugt så meget på det Og alle ved hvilke løb de laver det er ingen, Der er ikke rigtig nogen tilfældighed I den her øh, den spillestil de har Så jamen, det, ja, men det, den kan jeg snakke længere om
1: Og så har jeg en lidt øh, ja, det er nok lidt personligt Fordi at jeg har den, øh, den farve Briller, som jeg nu engang har valgt at tage på Desværre, også engang imellem Men øh, situation vi har snakket om tidligere Den her udligning fra Lanzini I, øh, i overtiden 3-3 mod Tottenham Fra 3-0 til 3-3 Vi har snakket om det, så jeg vil ikke øh, gå længere ind i det Og så har jeg også Joe Willock Og hans udlån til Newcastle Hvor han lige pludselig viser sig at være en sand målmaskine Hans øh, scoringsnit i det sidste ni kamp Han var med i syv af dem Og i de der laver han øh, syv mål det, det var vist nok en, en, en rekord, og det er der noget, der i hvert fald er, er værd at nævne, at en forholdsvis, han ja, har der scoret for, for Arsenal, det er i hvert fald et særligt godt mål mod Liverpool, husker jeg, men ikke en mand, der på nogen måde er topscorer, øh, og nok heller ikke nogensinde bliver det, men at lave syv mål i syv kampe, det, det må være specielt, specielt som med nogen spiller der, der bliver lavet ud til en anden Premier League-klub for at skulle vise sig frem, og så øh, gør man det i den grad.
2: Ja, ja, det var så overraskende, at han lige pludselig begyndte at gå mod på den måde. Han var lidt en pæfri spiller i Arsenal, og han er stadigvæk ung og kan udvikle sig, men han har ikke gjort noget stort indtryk hos mig, når jeg har set Arsenal i de kampe, jeg så dem. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg kunne se, at der var plads til at der, at man kan godt ser, at han kan noget på bolden, men det var ikke fordi, jeg tænkte at han kunne blive til noget specielt, og det ved jeg ikke, om man stadig kan. Men altså så 7 syv mål i syv kamp. Det, det, det minder jo lidt om nogle perioder, man har set før. Nu ved jeg godt, at Mithu havde mere end en sæson, men der er nogle af de her spillere, man bare tænker, okay, hvor kom det lige fra? Og den her sæson, der vil jeg også give dig ret, Willock var en af dem, hvor man virkelig spæder øjnene og tænker, okay, havde du det i din øh, værktøjskasse også? Det, det vidste jeg faktisk ikke. Og nu, nu ved jeg godt, at
1: vi skulle lave pingpong. Ja, nu, øh, nu lægger du op til det her med, at en spiller har haft en fantastisk sæson, så lad os det nævne. Jesse, Jaylings, Lingard Og hans uh, Revival uh, i West Ham En spiller der jo er um, I masser af omgang Nævnt at nu skulle han altså ikke spille i United længere Og jamen, hvad han ikke gjorde for at gerne ville blive og så videre Og så bliver han uh, lagt ud til West Ham Og man tænker Nå er det sådan en med option to buy Og så skal de have ham Og nu er han sådan en, en semi Premier League spiller Som engang var det helt store talent Og nu blev han faktisk voksen Og, og, og udviklede sig ikke Men så kommer han til West Ham og kan man sige, brænder lige af lidt af, Sætter en har ja, i hvert fald?
2: Absolut. Og han var også en del af grunden til, at West Ham pressede på, fordi at har tjent og kommer i europæisk fodbold. Det, der kan blive til Silent lidt problem, det er, at han faktisk gjorde det så godt nu, at de gerne vil beholde ham i United igen, og så kan han ham. Havne, Havnede det uendelige ind hvor han så igen sidder på bænken, og ikke rigtig kan. Nu de også lige hænder Jaden Sancho. Så øh, det kan være, at han igen havner som en eller anden der ikke får nok spilletid. Og det synes jeg er super ærgerligt, fordi han viste os, både under. VM i 2018, og så, øh, og så ser jeg i den, nuværende League, eller den seneste Premier League-sæson, hvad han egentlig kan rent offensivt, og hvis han får lov til at få en lidt mere fri rolle, og holdet øh, laver løb om ham, og han er lidt mere en, en vigtig spiller, og ikke bare en spiller, der skal ud og spille en kant de sidste 30 minutter, hvad han egentlig kan indhold. Øh, så på den måde synes jeg, det er super jævnligt, hvis han havner på bænken igen i United, og jeg kunne godt ønske for ham også, at øh, for en lidt egoistisk vinkel, at at han kom ud i en anden klub, for eksempel var blevet i West Ham eller noget i den duer fordi ja, han var virkelig, virkelig var spændende at se på i den 10.5. sæson.
1: Og det var jo også en overraskelse, fordi et Jesse Lindgaard, jo en dygtig spiller, og du siger også det her med VM 2018, der var han virkelig god, men at ja, man måske havde regnet med, at han skulle gå hen og være stjernen i West Ham, det havde jeg måske ikke lige set komme, da jeg så, at han skulle, skulle lege ud. Jeg havde måske mere regnet med, det var sådan en stille og rolig Altså nedgradering på hvad han kunne Og så lige rundt flot af Han er jo efterhånden Selvom det er svært at tro Men han er altså over 21 i hvert fald Så, så, så det kunne også godt være at Det bare skulle være sådan en stille rolig Han køre, køre ned ja. Og så om 3 år, fire år jamen Så har han øh, fortid i, i hvert fald i Premier League Men så laver han bare en øh, opadgående coup Og det var for mig øh, Altså den enkeltmandspræstation Udover over Hurricane Men det havde man måske regnet med Som var mest i øjenfaldene for, for mig.
2: Ja, det, det vil jeg også give dig ret i. Øh, og jeg vil også lige hoppe ind med to kort til sidst, fordi jeg kan godt mærke, at vores afsnit er Ja, det begynder, det, det begynder at, at blive langt. Men det, det er jo utroligt, når man kan sidde og snakke sådan her, at det kommer hele tiden noget frem, og jeg tænker, Gud, det Gud, det, det, det husker jeg tilbage på os, øh, Og det er jo det, Premier League kan. Men der er lige to, vi vil skyde ind med. Og den ene dag, jeg synes at jeg ikke, vi har nok kredit for, at de vinder mesterskabet, for de spillede rigtig flot fodbold i perioder. Og en af de ting, jeg vil byde rigtig meget mærke i, det er, at de spillede uden angriber i stort af sæsonen. Altså, så har, i starten af sæsonen var det påtunget på grund af Jesus og øh, Sergio Oggrito skader. Øh, men jeg synes, de gjorde det rigtig godt med bekæmpe de Brøndt op. Størling i perioder. Øh, den her falske nier, der er specielt for er langt nede i banen. Øh, det, det synes jeg faktisk, de lykkes med i stor del af sæsonen. Øh, Øh, og og det, det var også fedt at se rent taktisk At, at Guardiola, som man også har gjort I specielt Barcelona med Cesc Fabregas Der spillede den i perioder øh, Det også kan lykkes i Premier League øh, Fordi så er det lidt den der præmis om At man skal være stor og stærke spiller Der skal være stor og stærk angriber Eller hvert de steder angriber Den bliver også lidt punkteret i Premier League Så det, det synes jeg også var fedt Og den sidste ting Det er, det er meget personligt Og det er, ikke, det er måske ikke så øh, Ikke politisk korrekt Men det er måske ikke sådan fagligt korrekt Men jeg er glad for at Westbrook rykker ned Samme serien med Allardyce Den får lidt for regning Men øh, jeg er ved at være godt træt af den der mani, der er i Premier League med at man enten Tony tunge pugles eller der adageres ind, fordi så kan man ikke rykke ned. Og det var bare dejligt, den sådan den forbindelse blev bare brugt. Øh, og jeg vil kalde det forbindelse, fordi det føler jeg, det er. For jeg vil hellere se nogle træner, der får chancen. Og det er ikke fordi, når man når en vis alder, man ikke kan være træner i Premier League mere. Men hvis man ikke fornyer sig mere, og man gør det samme hver gang, og man kommer til kampe kun for at ødelægge kampe, så, så har jeg heller ikke stået som besynder, når man ned. Det, det må jeg bare understrege, og det synes jeg, at mander er kendt for i en del over nu. Og det synes jeg, at West Bromwich også i store dele af sæsonen egentlig øh, levet meget godt op til. Så på den konto, der kommer jeg ikke til at savne. Jeg, jeg har næsten lyst til at klippe, klippe det her ud, jeg kommer til at sige nu, fordi jeg synes nærmest,
1: at den her del af programmet bare skal slutte af med dit rank over Sam Allardyce. men øh, Men det sidste, jeg har med, det, det er Super League, og det har vi snakket om masser af gange. Og det blev ikke til noget, og det er nok også meget godt, selvom vi også er lidt sure på UEFA.
2: Ja, vi er tider. Øh, det, er jo, det siger så meget om Superliga Uefa fremstår som the good guy Er det ikke bare det vi skal sige Fordi ja, vi er heller ikke glade for Uefa og FIFA Det bliver vi nok aldrig
1: lad os, lad os runde af med det Og så har du en, en liste over priser Jeg ved ikke hvor lang den er Fordi jeg har kun skrevet over spillere og over manager
2: ja, men det er egentlig også kun dem jeg valgte at tage med Der var selvfølgelig over unge spillere, Men ja, jeg har kun taget de to med i hvert fald. Vi, skulle, jeg synes vi skulle runde i hvert fald. Så lad os gøre
1: det her til, til allersidst Og så ja. lad os optaget afsnit mere lidt.
2: Ja, ja men øh, vi kan lige starte med øh, Play of the Season. De nominerede de var jo Harry Kane, Robben Dias, Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Mason Mount, Thomas Susic, øh, Mohamed Salah og Bruno Fernandes. Og Aubameyang. Ja, han tror ikke rigtig på listen, men, men, men det var klart, at når man sidder ude på bænken, så er det svært at blive kort til overspiller i Premier League. Øh, og øh, Ja Altså over Premier League Blev i hvert fald I fælge Premier League Der er jo flere koringer, Der er også øh, Journalisternes kåring Og spillernes kåring Men den her Der var der altså Ruben Dias Der blev kåret for Manchester City Og det synes jeg egentlig Også er fair På samme måde Som Van Dijk vinder den det ene år Fordi han transformerede Det her Liverpool-forsvar Synes også, også Man må sige Det her City-forsvar Det er blevet markant bedre Efter Ruben Dias Kommer ned Han har nogle Enormt stor øh, individuel færdighed Både på bolden og i hovedspillet også Og stærk mand mand forholdsvis hurtigt Læser spillet godt øh, Så jeg synes, at den er færre. Øh, men jeg synes, det er ærgerligt, at Kevin De Bruyne Han er skadet så store del af sæsonen Og igen også bliver det i Champions League-finalen Fordi han er også oplevelse, hver gang vi ser ham øh, Så synes jeg også, at et shout-out skal gå til Bruno Fernandes øh, Den sæson, han havde i United Gjorde ham også en, en værdig vinder, hvis han havde vundet den øh, Han var i hvert fald med i tanke hos mig også og så øh, vil jeg også gerne nævne Thomas Susek. Øh, han, han, han havde aldrig et, et stort gennembrud på Liga, og var en stor del af det Tottenham, eller i Tottenham. Det er West ham var et succes. Så øh, det er i hvert fald dem, jeg vil pege ud.
1: Jamen, jeg har også skrevet, at Ruben Dias fortjent vinder, han gør John Stones god igen. Øh, sørger for, at ikke ene alene, men han er med i et, et forsvar, som gør, at, at der kommer til at 32 mål ind i 38 kamp. Det, det er jo vanvittigt tal på en eller anden måde. Og så har han jo, som du siger, ligesom Van Dijk gjorde, jamen transformeret det her forsvar gjort det til et, et stålfast, stensikkert, uafbrudeligt forsvar. Og det, det må man bare give ham kredit for. En ung spiller også kommer ja. ind og, og er forholdsvis uprøvet. Han har spillet i den portugisiske liga, kommer til Premier League, kæmpe liga, og så brænder han mig er er bare den bedste forsvarsspiller i, i hele ligaen. Og så vil jeg bare lige nævne Harry Kane. Han, ja. er, han er nok min runner-up med de her 23 mål og 14 assist. Og en spiller, som i den grad har, har borget Tottenham. Vi snakkede lidt om, at vi har, vi har haft noget på vores skulder. Men hans skulder, de må være <laughs> godt brugt efter den her sæson.
2: Ja, han må lidt ungen i ryggen af at slippe rum på det Tottenham-hold øh, sammen med Son, Men jeg vil også give dig ret, fordi det var faktisk et overset for min side. Hvis det ikke skulle være rum, de er, så vil jeg nok give dig ret. Det burde være Harry Kane. Øh, han er så instrumentalt for det Tottenham-hold. Det, der nok kommer til at tale lidt ham imod, det er, at Tottenham slutter så dårligt, som det gør. Men det synes jeg egentlig ikke er helt færre overfor... Harry Kane og er den individuelle præsation, han var i den her sæson. Og så hvis jeg lige skal rundt af til sidst, så kan jeg godt forstå, at Benficas træner, han var jævnt utilfreds med, at han mistede Ruben Dias, og så får han Otamendi ind som erstatning, øh, hvor han svarer øh, til, hvordan det var for ham han vil eller, eller hvordan det var for Otamendi hvor han så svarer, at jeg ville hellere beholde øh, Ruben Dias. <laughs> og det lød ret hårdt dengang, men man kan godt forstå manden nu, specielt når man sidder og siger det nu. Så, så ja, det var bare det sidste, jeg lige ville fyre ind. Men, men, men jeg kan godt forstå, at han fred. <laughs> Det, Hvordan, er det? Nej, for, det er heller ikke færdig for, Nicholas, at Nicolás og Tom Mendy skulle øh, sammenlignes med ham. Øh, Ej, den, er med Diaz, nej. Den, er, den er rigtig hård. Ja.
1: Var det vores Manager, du så havde med?
2: Ja, det var det. Og der var de nomineret. Det var Marcelo Bielsa, David Moyes, Benjamin Rodgers, Ole Gunnar Solskjaer og Pep Guardiola. Og jeg vil jo sige, at den her pris er jo mere og mere blevet den, der vinder Premier League. Ja. Der vinder den også. Jeg synes ikke, at man kan sige, at Guardiola er ufortjent, fordi... Gjorde det godt, at de blev mestre, kommer i James League final. Nu ved jeg godt, at det ikke er afgørende for den her pris. Men jeg kan godt forstå, hvorfor han blev kåret. Hvis jeg skulle have kåret en managers, så var det ikke ham, jeg havde kåret. Jeg havde kåret David Moyes. Muligt, no. Nå, ja, men, men, ja, for det var flot, de fik anden pladsen. Men hvis jeg skulle pege på nogen, så havde jeg David Moyes. Altså, jeg synes, den transformation, der sker med det her West Ham-hold, fra at være et hold, der lige redder sig i Premier League, til at skulle være et hold, der er... Snublet tæt på at skulle i Champions League Og i stedet for skal i Europa League Så vil jeg huske Jeg kan ikke huske om det Conference League eller Europa League mere i Europa League Det er Europa League øh, Ja Det synes jeg er så enormt flot øh, Og det synes jeg Det synes jeg burde belønnes Med en års mand Og jeg har igen været Stor kritiker det David Moyes Bare til have den af For det arbejde han har været i West Ham og så synes jeg egentlig Han burde vinde
1: Det er også en mand Der fortjener Rose Efter det øh, Blakkede ry Han fik I sin United tid
2: Og Real Socialdemokrat tid Ja
1: også Den har vi jo alle sammen glemt <laughs> Men ja, helt sikkert øh, Måske også værd at nævne Bielsa En oprykker, der, der i den grad holder fast i hvad han, øh, hvad han tror på Har spillere, der måske ikke er De største stjerner, men alligevel formår At, at lave et flot resultat Jeg ved godt, det ikke er helt deroppe, hvor man siger At, øh, at ja, Europa League Plads for eksempel Og ja, vinde Champions League Nej, ikke vinde Premier League og komme i Champions League -finanen. Men trods alt Med, med det materiale og, og også med den Historik, Der vil man jo gerne, at han
2: øh... og Der skal du begynde at passe på, for du begynder at være fartrum tæt på at komme ind på et emne, jeg kunne bruge flere timer på at snakke om. <laughs> Æ, fordi den måde, Bielsa har udviklet nogle af de her spillere på, den måde, Calvin Phillips, <laughs> der da han kom til Leeds, var ikke en stor spiller og var lidt i tvivl om, at overhovedet skulle klare sig på det niveau overhovedet i championshipen. Og det er pludselig gå ind og være en rigtig vigtig spiller på det engelske også. Og den udvikling, han har været under Bielsa, blev den her faste seks og helt vil imponere. Også en Bamford, der kom og havde fået noget et hak i tiden fra en ung Chelsea-spiller, der troede, at han skulle være en stor mand i Palace. Han blev lagt ud og ender med at sidde rigtig meget på benen, og også begyndte jeg hørt ham i en podcast snakke om, han tvivlede også lidt på, efter den oplevelse, hvor han hørte til. Hende. Og så kommer han også til lige ja, til godt nok overnå til Cam Forest først. Men han er også at scoret så mange mål i Premier league og sådan noget, og den måde han roser Bielsa på, den måde de træner på, det er. Ja, jeg kunne blive ved med at snakke positivt om Bielsa, men, men jeg er helt enig i, at han også skal nævne i den forbindelse.
1: Og så lad os, lad os ikke åbne den mere op. Jeg havde altså lige en lille pointe, men den må altså forblive inde i mit eget hoved. Fordi vi skal til at runde af, og, og vi havde også snakket om, at vi skulle følge op på vores forudsigelser, men vi må bare sige, at vi havde, vi havde sgu nok ret jeg ja. sagde i hvert fald, at City ville vinde, og det gjorde de jo.
2: Ja, og vi har ret med to nedrykkerne. Jeg så rammer lige til at rykke ned, øh, og jeg kan huske, at jeg forsvarede det med, at jeg følte, at de kunne godt blive lidt ligesom så at de kunne være for naive og sådan noget, men det har de gjort fuldstændig til Men ellers synes jeg, at vi klapper skulderen, for vi rammer de andre. Det, der, der er alligevel lidt bund i os.
1: Det er der altså. Vi er ikke helt dumme. Vi Nej. sidder her ikke uh, bare for at snakke. Altså, der der er
2: der er også et substans indimellem. I hvert fald er dig. Jeg har meget for at
1: snakke. Men, øh, men lad os runde det her af, og så øh, hvis man har lyttet med indtil nu, så kan vi da lige komme med en, en lille historie på, hvorfor vi sidder her en søndag, og ikke for eksempel en torsdag, som vi først har aftalt, eller en, bare en fredag. Fordi jeg skulle jo vaccineres i, i torsdags. og øh, jeg en skulle, chip? Jeg skulle ud og have 5G i januar, og jeg, øh, jeg havde været derude med min kæreste og se hende blive vaccineret, fordi hun er... Ræd for noget Så jeg stod og holdt i hånden Og var den store fyr Og jeg tænkte ja, Hold nu op Det er en, en ordentlig fyr Det er en vaccine, ja. Det er en vaccine. Og hun sagde Var det det? For hun kunne ikke mærke noget Og jeg tænkte Nå super Det er jo endnu bedre Fordi jeg havde lige ved regnet med, At det skulle nive lidt Jeg har fået 12 år stikket Og græt <laughs> Og så så jeg var egentlig ikke nervøs ind til vågner øh, torsdag morgen og når jeg når, ikke, jeg, når at spise, jeg når ikke rigtig lige at drikke nok og får i hvert fald ikke min kaffe og cykler derud har lidt en underlig følelse i kroppen sådan lidt, er det egentlig godt nok og jeg har også spist og det er jo det vigtigste og, og jeg får så mit stik og det det gør ondt Altså, 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 ikke ondt, men det er jo ikke rart Det er jo ikke noget du tænker, det vil jeg gerne prøve igen <laughs> uh, Og så, uh, så, så går jeg ud og tager en saft Fordi at nu skal jeg altså have noget, noget sukker i den krop Og tager faktisk også en vand Så jeg lige har en at være der uh, Og så sætter jeg mig Og så bliver jeg bare uh, helt dårlig Altså begynder at svede Og, og, og får det koldt også samtidig det, sved, det den værste af dem alle sammen og sidder med min telefon og spiller Score hero øh, og, og gennemfører faktisk banen, men jeg kan simpelthen ikke på den Det kan jeg ikke. Så er jeg nødt til at ligge i lommen og så sådan lidt og. ah skal man egentlig have det sådan her? Og får det rigtig, rigtig skidt faktisk, og tænker, hvad fanden gør jeg? Jeg har heller ikke lyst til at være ham, der bare. Fordi der sidder jo mange, der, er jo ikke ja. nogen, der får det dårligt. Altså, der er jo ikke nogen, der sidder og siger, jeg skal faktisk lige. Men det gør jeg. Øh, så så jeg var fat i, i, i den skønne sygeplejerske, hun er, der sidder og holder øje, for ligesom vifter en hånd. Og hun siger, Hva, hvad er der? Jeg siger, har I stedet, man kan ikke ned? Nej, jamen det havde de. Og så kommer hun med en, en kørestol. <laughs> og jeg siger til hende, jeg... Yes. Arh, så jeg tror godt, jeg kan gå, hvor langt er der? Og så siger jeg nej, bare sæt dig op, det, det gør vi med alle Og det gør de jo ikke, for der er jo ikke noget, der er dårligt altså. og, så, og så bliver jeg kørt ind i et, et rum ved siden af Hvor der er tre senge, og den ene den er tom Og det er den anden også, og der skal jeg ligge Og så ligger der en 12-årig pige, og som også er dårligt så, øh, så du var i et godt
2: selskab? Jeg var et
1: godt selskab, og jeg havde en aftale med dig et par timer efter, ja. så måtte jeg sige, Søren, ja, 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 jeg kan, jeg kan ikke tåle det der moderne
2: der. Så. <laughs> men der vil jeg jo gerne understrege, at øh, der var jeg også meget hård ved dig. Jeg følte, det var lidt en drama queen, der var ude i. Lidt hokus så skulle Morten lige være i fokus. Det var ikke nok med saften og vand. Nej, det var
1: forfærdeligt. Så, så kommer der en sygeplejerske ind og siger, du får lige en æblejuice og lidt mere
2: sukker i. Oh. Så... Jeg fik for... special treatment. Ja.
1: Det var fantastisk.
2: Det er godt, det var, at det ofte lige kunne øh, fælde lidt på dig. Ja, jeg skal bare lige sige med det samme, at øh, det er jo ikke, fordi vi skal skræmme folk, og ikke for vaccinerne, det Ej, her. Nej, overhovedet <laughs> men, det. det er men, simpelthen bare, fordi at men, jeg
1: øh, ikke kan finde ud af at spise og drikke. <laughs> <der>.
2: <laughs> men ja, jeg, øh, jeg, det er da... jeg glæder mig i hvert fald ikke til mit anden stik nu, men øh, det skal jo overstås. Ej, jeg er hunderred.
1: Altså,
2: du skal heller ikke have flere. <laughs> jeg skal da have stik med. Var det din første? Ja. <laughs> det har jeg aldrig hørt om. Jeg det var jeg lige
1: jeg igen. Øh, den 20. tror jeg, og der skal jeg møde på arbejde 50 minutter efter.
2: Der vil jeg jo så igen sige, at øh, jeg er jo ikke øh, sådan øh, den øh, skoleeksempel på, en, sådan en, hvordan en immunforsk skal fungere. Men jeg var altså nede og efter mit første stik, så jeg vil sige, lidt forskellige typer her. Det kan godt være, at øh, ja. det kan godt, at vi kan lave, at vi kan lave en reportage ud af, at følge dig at blive slukket anden gang.
1: Jeg har fået at vide, at jeg kan sige til dem, at jeg fik det rigtig dårligt første gang, og så kan jeg bede om at få stikket liggende. <laughs> Ej, det er for meget Og det synes min mor jeg skal gøre og det... Ja din mor selvfølgelig Nej, ja. jeg er bange Jeg er ja. meget bange Jeg var ude med min kæreste Hun skulle have andet stik i om aften øh, Og der var jeg meget øh, Altså jeg kunne mærke jeg rystede Det var ikke rart at være tilbage
2: fucker, Det var det the crime scene Det ja. havde godt vi ud af en tangent Men ja det synes jeg lytterne også Det var færdigt at de skulle høre Hvorfor at vi egentlig har udskudt det her med en uge tid Eller ja. sådan noget Men øh, nu sidder vi her og Nu øh, runder vi det her afsnit af inden så længe Og så, øh, så holder vi en pause Og så øh, optager vi det næste -special. Det gør special
0: hvis du lige er hoppet på Radio 4, så har du lyttet til PL Taktiko, en fodboldpodcast om engelsk fodbold, nærmere betegnet Premier League, som du nok kunne høre. Og de to gave gutter hedder Søren Kirkegaard Åby og Morten Palm Andersen. Og hvis du har været med helt fra starten af programmet, så har du jo også lyttet til film, fordomme og fobier med Pernille og Cecilie. Jeg håber, at du har fået blod på tanden til at kaste dig ud i podcastland, og øh, hvis du bare bliver hængende ved Radio 4, så har vi også masser af godt indhold, der er nemlig Nattevagten Nu live. Jeg ønsker jer en rigtig God aften mit navn er Sati Espersen